0: 今今天天。天天。是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天上的欢迎收听人生实用商学院。最近我听了一个演讲，我觉得深受感动。这就是在我平常呢会听课的混沌大学里面。请到了一个大陆的作者，他叫做幸福流写作学派的创立者，叫做三川林。三是一二三的三哦。他讲的话哦，让我觉得很受触动。虽然之前我老实讲，我没有听说过他的名字。他有十几年的记者经历，后来变成了编辑，出版过很多的畅销书。当成妈妈之后，他开始写童书的评论。后来就创立了一个公众号，就好像我们现在的粉丝团一样，就变成了儿童教育作家。而且呢，他后来在发愿呢，要深耕儿童写作教育，通过写作来影响一千万个儿童。那么，他到底做了些什么事？我为什么又有一些奇妙的感动呢？也就是他对于教育的本质的看法是不一样的。当各位妈妈跟我一样，当你的小孩在差不多小学高年级或者是国中的时候，哎呀，如果要让他跟上整个教育对他的要求，我相信除了少数孩子、少数很优秀的孩子之外，大部分的妈妈还是有点担心，怎么要你读书这么难呢？不过这时候你应该要想想你的目标，有一句话说的很好。很多人啊，常常只想娶世界上最美的女人，却忘了是不是要有爱情。小孩读书也是这样，你到底希望他怎么样？只记得要他拿满分，要打败所有人，但并不太在意他是不是真的学到了什么，甚至学到了生活的幸福。这位山川林他写过一本书叫《通往幸福的教育》，他说教育。不是帮人成功的，不是帮人家，呃，变成万人之顶的。教育的目的也不是为了国家培养人才啊、哦，那个讲得太高远了。也不是为了选拔人才，教育是为了让每一个孩子、每个人、每个受教育的人成为更幸福的自己。光听到这个就很感人了，对不对？所以，如果你可以哦。放弃你的焦虑，暂时沉浸在这个思考里面以下，也许身为父母就不会那么焦虑。你必须有足够的成熟，还有明智的眼光去看你孩子的幸福。当然，幸福也没那么容易啊。那怎么样让教育使孩子成为他拥有幸福的能力，成为幸福的自己？能够过幸福的生活呢，这才是最重要的。其实，一个人要得到幸福，绝对不能靠世界的保证、国家的保证，还有靠别人的保证、伴侣的保保证。相信如果你人生活的活到下半场之后，会知道我说的话，并不是灰心，而是打官。这位三川林说：“上帝造这个世界，每个人呢、哦？”都应该各安其所，各得幸福。如果能够做到这样的话，整个世界也会是幸福的。可是偏偏是啊，我们这个世界越不幸福的，越爱去管别人。我们不会缺任何一种人才，只要每个人按着自己的才能发展那我们的世界呢？每个人都过得好，就是一个美好的世界。有一个哲学家说：“教育是一棵树。”撼动另外一棵树，一朵云推动另外一朵云，一个灵魂影响另外一个灵魂，一个灵魂影响另外一个灵魂，这才是真正的教育。讲得很浪漫，但是我相信大部分的人可以懂。那请问你的心有没有在受教育的途中被撼动过呢？我一直相信，一个人如果真的要有成就。它是自发性的，你去逼都没有用，环境逼也未必有用，除非你心里的那个种子要为自己奋斗，要为自己做些什么，在你有限的时光中的那颗种子，在你心里发芽，然后长出了叶子，慢慢的茁壮，这样才有用。那教育不能只是在读书，在想办法回答那些充满。弯弯曲曲的语文逻辑的问题，这是我对现在小孩考试的看法。哇、哦，光搞清楚、哦、那些语言的绕弯哦，就要花很大的脑力啊、哦！绕弯太多，会让你失去本质的探讨。其实你要去生活，这样才是教育，才是对孩子们负责，而不是不断的更改、哦他创造了一个叫做很有趣的叫一零一零一零的旁观模型。其实所谓的模型啊，就是建立一个法则而已啊，不要想的太难，不是像我们以前那个什么什么 sin cosine 啊三角函数这样子的模型。什么叫做一零一零一零旁观模型呢？它其实说的就是哦、啊，你要去。看一个孩子哈，你要去看，就说1 0 1 0 1 0就是十分钟之后，只这件事情，十分钟之后会怎么样？十个月之后会怎么样？十年之后会怎么样？我简单的举个例子，也就是当你发生了一件事情，好，路上有一个精神病突然对你比中指，你非常愤怒，那你就。急着想要对他比中指，或者是急着要生气，或想我这么倒霉，我怎么这么衰？之前你要先把这个模型放在你的脑海里，自己想一想啊、哦。这件事过了十分钟之后怎么样？不存在。十个月之后怎么样？不存在。十年之后怎么样？不存在。所以你恐怕不需要那么那么的在意。那么教育一个孩子也是这样、哦孩子有很多行为，你想要啰嗦的话，你可能也要用一零一零一零旁观者模型去想：我现在该不该讲话？还是十分钟之后我就忘记了我的愤怒？十个月之后会怎么样？十年之后会怎么样？其实，十年树木，百年树人。很多时候，你不要管那些枝微末节，什么都念哦，他的耳朵会长茧，会矛盾。应该去想到底怎么样对他以后会比较好。当然，他也把它放在写作的模型里头。一零一零一零模型就是在告诉你，教育需要花长远的目光去看，不要只是停在说哦，他十八岁是不是可以上台大、上台青教。我们常常谈到的教育成功与否，哈，就是常常是就是十天后那个考试你要考得好，或者是哎，那个几年内你要考上一个大学，好像考上哈佛、耶鲁、台金教，你就觉得你自己成功。这个当然挺可笑的，只是我们自己不知道。教育如果只管到这里，还真的是短视尽力。你可能要看十年哦。人生到了中段的时候，回过头来，你要去想，你的这个教育准则成立吗？有用吗？会影响到你的这个美好人生吗？其实要有长远的目的的才是好教育，而不是每天都在想怎样考试会考赢。也许你会觉得我是在说风凉话，但是我也有一个正在念国中的孩子，我自己也念过很多很多的学校。说真的，不过没有什么一零一零一零的，大家在意都是十分钟之后的考试，甚至几年后你可以考上什么学校，所以就养成了一种很短视、尽力的人生观。哎，考没考上，我就觉得我完蛋了。考坏了啊，我会觉得心里很沮丧，容易受挫折。但是你有没有一个长期可以栽培自己的计划呢？无论如何，人生是你自己的。事实上，也没有人啊、哦，就别人也能够一个好老师，也只能辅导你，有耐心的去观察你自己而已，并没有人真正的能够哦。拿着他的那个锄头，敲开你心里那个装着你的潜能的坚硬的泥土。所以无论如何，你教育孩子要往长远想，什么才替长远好？那么，他为什么要发愿要教导一千万个小孩？好好的写作呢，当然要教一千万个小孩好好写作之前，他必须有一个企业，他必须有一个模组，还有很多模型去教。先教出老师，才能教出小孩嘛，不然大家乱教。而且事实上啊，合格的写作老师也不那么多啊。嗯、呃，有关于能够考高分的作文，跟能够当作家的作文，事实上又是完全两回事哦。有人就问他说：“那写作的？”本质到底是什么呢？为什么你觉得写作那么重要？我一直写，觉得写作对我很重要。但是如果你问我重要在哪里，我好像答不出。除了对我之外，对别人的重要性在哪里？但是他讲得很好。他说啊，写作的本质是思考。那如果再讲长一点的话，写作的本质是思考的传递，思考而且传递。那么。怎么样思考和传递呢？就是通过写作影响人的成长。他举了一个例子说，说哈佛大学有一个著名的学者叫普明，专门研究东亚的教育。他发现中国的科举制度就是以写作定终身的考试制度，跟中国社会啊，就是他的鼎盛和太平时期是完全重合的。也就是说，科举制度越昌明、越公平、越好的时代，也是中国的社会发展最繁荣昌盛的时代。比如说唐朝啊、宋朝啊，那为什么唐太宗这么伟大的君主会深深相信，通过一篇文章就可以看出一个人堪不堪受重任呢？所以很多人会去投那个策论，皇帝如果看了说，嗯，这个人见解不凡，刚好是我们现在需要的，于是他很可能呢就会升官啊，从平民变成了大官哦。因为写作背后可以看出一个人的套路啊。皇帝要的在当时也并不是一个要背范文，就背这个写作范本的人，也不是要。辞藻很华丽的人，辞藻华丽人，大概就只能请他进宫来哈、哦，写写歌词，大家娱乐娱乐啊、哦。他也不是要一个读过很多书、会很多典籍的人，他要他要的是背后的东西，这个人的思想。所以呢，写作基本上是一种思考。那么，也有一个经济学家叫做朱永新啊。他有一段话，他说：“他想要成立一个写作成功保险公司。写作是很重要的，而且写作怎么成功呢？他讲的方法是挺有趣的。他说，如果一个人每天坚持写一千字，写关于自己人生的看法甚至你写写日记，如果他坚持每天写了十年，在十年前呢啊，就让这个保险公司让人投保一万块。”如果你这样每天一千字写十年还没成功的话，就负责赔你一百万。这样的保险公司应该可以成立，而且稳赚不赔。意思就是说，只要你现在开始每天写一千字，那么写十年不间断，一直在发表你对人生的看法，那你的写作功夫会越来越好，你的思考也会越练越精。你自己会知道什么样叫做去无存精。真的很抱歉，我就是这样，至少练过了二十年哦。所以后来我很喜欢写，很多人会觉得说这不是很累吗？但你写习惯了，你就会知道了啊。你一天如果要写一千字，我再快每天也要花个四十分钟，但这就是我思考的时间。当然，你也不是写流水账，但是说真的，流水账你写不了十年的，第三天你就会被自己打败的。你就慢慢的去研究，那如何用故事去写，如何用写作去表达我的感受，那如何去表达我对这个世界的理解？慢慢的，哎，你讲人家的句子为什么写这么好啊？于是呢，你就会用写作来训练自己的思考，还有你会变成一个会说故事的人，一个会说故事的人。事实上是一个很厉害的能力。你去做广告需要故事，你要当网红需要故事，你就算聊天也需要把故事讲得很精彩。我非常怕很多人哦，不会讲故事但讲得很长，这就是因为他的语言没有经过淬炼过，那个答案就会变成你变成了三姑六婆。所以，如果小孩将来想成为幸福的人，写作的能力当然很重要，不可能叫你一天写个一千字，练个十年。我相信那是一个非常热爱的功夫。我曾经说过，就算我后来没有变畅销作家，其实有一段时间呢，从二十一岁出书到三十岁之间，我写的书绝大部分除了帮人家代笔的都卖不出去，我当时就觉得我可能天生跟写作这行犯傻，可是我又进来这里了。但是我每天还是写啊写的，没有稿费我也写。为什么？如果这不是爱情，那什么又是真正的爱情呢？好了，写作很好，其实啊，并不需要什么天分。我说真的，因为天分是观察中出来的嘛，也不需要工具，就一支笔就够了。一张纸就够了。好，你现在说用纸写很累，那有电脑就够了呀。只要有一个 Word， 也不需要灌任何的软体，不需要经过任何训练会打字就好了。甚至用手机用语音也就可以了。随时随地都可以训练，发呆的时候也不显得无聊。而且山川林说：“哎，所有的考试都还要考你写作呢，所以学写作是一件非常有用的事情，而且一辈子都可以用。”对他的讲法，我当然再赞成也不过了，因为我就是一个靠写作的人啊。那么无论如何、啊、就是一棵树撼动一棵树，对，一朵云推动一朵云，一个灵魂影响一个灵魂，这句话讲得真好。好吧，谢谢你收听人生使用商学院。但是这位三川林后来就他的公司还是在上市中。你看，教写作可以教到公司在往上市的路上走，谁说文学跟商学没有贯通之处呢？